0: 嗨，欢迎收听《旧行李新行为》，我是安嘉
1: ，我是浩正
0: 。你是否生活压力大又无处可宣泄呢？想邀请你来听听《旧行李新行为》，我们为你说出压力与焦虑，希望能够帮助你找回人生的自主权
1: 。最近收到通心粉积极的留言询问哦。讯息中，她都提到了她跟她男朋友最近的相处啊，还有沟通，总会觉得好像他们的感情像在走两条平行线一样哦，口角越来越频繁，然后常常就会为一些小事而争吵，然后她常常觉得说男朋友好像没有办法理解她的感觉、感受，还有她的想法，那在他们的关系上，常常会觉得一种得不到理解啊，得不到支持。所以他现在陷入一种困境，就是他在思考这个对象是不是不适合我，我们是不是应该要来选择分开了。所以，我们能理解哦，在关系上哦卡关啊，它其实会带来很强烈的煎熬感，还有拉扯
0: 。所以哦，这个问题哦，其实坦白讲哦，严肃起来还蛮严重的哦。所以，希望哦能够在这个问题当中啊，跟大家一起抽丝剥茧来了。认真找一下到底哪里出了问题哦。所以今天呢、嗯，我们就会透过这个角色扮演的方式啊，用情境模拟来跟你一起来讨论这样的沟通究竟出了什么状况。那同时呢，我们也反观一下自己生活当中有没有类似的状况，需要去做一些提防啊，跟去做一些注意咯
1: 。所以这集我们有来牺牲摄像来演摄<笑>来演出有没有到牺牲
0: 摄像啊？对对对。
1: 有点类似广播剧的概念哦，所以这也是我们比较新的尝试，也欢迎各位朋友们给我们一些指导。OK， 嗯
0: ，没错。那我先大致描述一下哦，我们这个情境呢，有两个角色，哦。一个角色呢就是 A 女，就是这个女朋友的部分；那另外一个角色呢是 B 男，哦，就是他们互为男女朋友哦。那他的事件呢是发生在呃某一次 A 女在上班期间啊，在开会的时候。A 女呢，因为工作上报告疏失哦，经理呢在会议上将她的疏失啊提出来做一个检讨的一个过程
1: 。那等一下我就会扮演的是 A 女，然后安家会扮演的是 B 男的角色哦。OK OK， 好，大家仔细来听一下我们的对话到底有什么样的问题跟状况在里面啊。
0: 那倒数三秒过后呢，我们就开始喽。三二一
1: 。啊、嗯，今天上班的时候。经理说要开部门会议，那在会议期间就故意把我之前犯的错误在众人面前拿出来，在那边挑我的毛病，把我的书失拿出来让大家当众公审，什么意思啊？不过就做错一次而已，我是犯了什么滔天大罪吗？有必要这样吗？私底下好好跟我说不行吗？我是故意的吗
0: ？哎，不是啊，你不要每一次人家给你建议，你就觉得人家在针对你。你有没有仔细想过啊？其实就只是你没有把工作做好啊，经理才会提出来给你建议嘛。啊，人家说真的也是在讲事实而已啊。你到底有什么好生气的？就把你的工作做好就没事啦、啊。好啦，你们都最棒啦，都最厉害啦
1: 。反正我怎么做都烂呐、啊，你们就是都看我不顺眼呐、啊。啊、哦，抱歉哦，跟我有这么烂的人在一起，我看他要不要干脆直接分手啊。干嘛跟我这么烂的人在一起啊
0: ？OK， 好，这个短剧到这边哦。这个 B 男听完之后，应该两眼直视、发愣，想说：“哎呦，怎么变这么严重哦？”背脊、哦、都,都
1: 发凉。
0: 对，背脊都发凉。所以，请问一下各位听众哦，你觉得啊，在这段对话当中啊，哪里出了状况呢
1: ？仔细想想看哦，他们在对话的过程当中，到底出了什么问题哦？嗯。给大家三秒钟的时间。其实这一段对话来讲的话，如果仔细大家有在听的话，你会听到我扮演的 A 女的角色一开始，她所,所有的描述，她其实都在聚焦在一件事情，叫做整体事件。她一直在说公司开会啊，部门会议啊，然后经理在众人面前挑她的毛病啊，把她公审啊。然后他不是犯了什么滔天大罪等等的这些来讲的话，全部都在做一件事情的描述，就是在描述当下的事件。嗯嗯，他缺乏了对自己感觉上的定义。我在这个事件过程当中，我的感觉与感受是什么？而且他在语言当中用了很大量的叫做一般化语言
0: 。哎，或许有些听众应该是第一次听到“一般化”这个词汇哦。哎，浩正这边可不可以稍微问我们说明一下，这“一般化”是什么意思啊？
1: 嗯，一般化是语言模式上，我们称为叫一般化。那心理学上叫做类化情节哦。嗯，什么叫一般化或类化？我简单说明一下，就是大家所有人每一个人总总是往往通常经常怎么在对待我，就叫做毫无例外，就叫做一般化嗯嗯嗯嗯。就我们常讲的叫以偏概全啊。哦、嗯，只看到的局部了，就会认为全部都是如此，这个叫做一般化。
0: 对，对，没错。嗯 OK， 那这个是刚刚 A 的部分的第一段考证的这个解析哦。那在这个 B 男的部分呢，大家觉得他有什么问题呢？你看，哦，像刚刚 B 男回复说：“哎、欸，你不要每次人家给建议，你就觉得大家都在针对你。你有没有仔细想过，你就是工作没做好啊，经理才会提出来给你建议啊。人家也是在讲事实嘛，到底有什么好生气的？你看哦，这一段内容描述怎么样？”这个 B 男呢，对，蛮令人生气的、哦。<笑>其实啊，他都已经感觉到对方的感受不好了，但是呢，这个 B 男认为说，哎、欸，不对啊，我有责任，因为他是我女朋友嘛，我有责任让他好起来，而且想要帮忙解决问题。所以呢，他觉得解决问题之后呢，就要让对方变好。因此哦，他开始怎么样？开始分析啊，分析说，你看到、哦、你过往就是怎么样怎么样，所以老板才怎么样。他、啊、开始接着还跟他讲道理，并且给建议。你未来啊，应该要怎么做才对啊？你把工作做好就没事啦、啊。你看他急着要去解决问题啊，所以呢，这个是很多男性会呃不自觉所产生的一个现象哦。因为我们男生啊，常常被称为是救火队哦。那为什么会是救火队呢？我们在后面的这个描述就会提到，大脑男女生的大脑到底有什么样先天上的这些差异哦。OK， 那相对的，这个 B 男呢，他同时啊，还有在言语上。也有使用跟 A 女一样的状况，有使用一些一般化的描述。你看哦，你就是这样啊，总是觉得大家都在针对你。你过往一直都是这样子啊，跟你讲了好多次，有没有？这也是一般化的内化情节咯。嗯
1: ，而且这边来讲的话，因因为 A 女在描述的过程当中，她其实没有对自己的情绪做一个定义。嗯，所以 B 男在接收到这样的讯息的时候，其实帮对方下了一个。错误的情绪标签，就是你就觉得大家都在针对你，但是他从头到尾没有觉得他,他是被针对，呃，这件事情他并没有把他嘴巴讲出来。不过你帮他下了这样标签，对方会觉得我不是这个意思，我也不在讲这个重点，你为什么帮我乱下这样的情绪标签？其实情绪就会被勾勒出来了。嗯，没错。那接下来 B 的回应之后，就回到 A 的反应哦。所以人都会像照镜子一样会互相映射哦。所以 A 女在描述整个过程当中，她感觉不到我的感受是被同理的，是被理解的，反而会觉得你在跟我分析，在给我建议，好像都觉得我都没有做好，你在贬低我的自我价值，所以她会觉得我是没有价值、没意义的。所以她在语言上就会开始进行一种反击。而这种反击来讲的话，我们称为叫做被动攻击导向哦。所以他的语言里面也充满了所谓的大量的一般化的语言模式。我们刚刚谈的一直在以偏概全，對
0: ,<笑>对。所以我们来回顾一下，刚 A 女讲说：“对啦，你们都最棒、最厉害啦，我就是烂的，<笑>你们都看我不顺眼呐、啊。”这个就是刚刚浩真所提的自我防卫、嗯，然后启动他的攻击的一个模式哦。嗯
1: ，因为像你们，你们就是把所有人都涵盖进来了，这就是所谓的一般化、嗯，就毫无例外啊。对。啊，那被动攻击导向来讲，刚刚安家有谈到，其实他他所有的语言状态里面，都壮士好像在做自我贬低，但是他却带有强力在攻击他人的意图哦。所以这部分来讲的话，其实他也是在做一种攻击式的自我防卫哦。OK，、mm -hmm. 所以这整段对话的过程当中，如果大家仔细听的话，他其实出现的沟通时最大的问题哦，其实都是聚焦在什么东西，聚焦在。事件还有情形的描述，嗯
0: 、没错，
1: 嗯，而他没有办法精准的去说明自己的情绪与感受的时候，或进一步的去描述我的需求，我的具体的需求是什么时候？当他自身的情绪没有办法精准定义，对方就很难去接到球，嗯，对方无法去承接到你现在到底什么情绪状态，所以他在帮他的情绪重新下定定义下标签又下错的时候，就会惹怒对方，
0: 嗯嗯嗯。没错。好，所以说像刚刚浩正这个一个简单的摘要之后啊，嗯、那接着呢，我们来演绎出下一个版本。嗯，大家再请各位来听看看下一个版本，他们两位有没有进步了，或者是有什么地方又有哪一些呃这个沟通上的缺漏跟缺失哦？这
1: 个案例也来讲话也是常见的问题哦。跟案例一会有微小的差异会跑出来哦，所以各位可能要打开耳朵，稍微仔细听一下
0: 。嗯，那情境二的这个状况呢，跟刚刚是一样的哦。A 女呢会有浩真来演绎，那 B 男呢会有我来演绎，那他们两个呢是互为男女朋友。那一样同样的是在开会期间 ，A 女啊因为工作上报告的疏失，被经理啊在会议上提出来做一个检讨。那倒数三秒过后呢，我们就开始咯三、二、一。
1: 哎，今天开会的时候，我觉得很难过，感觉自己真的很糟糕。因为我有部分的工作疏失，已经觉得很愧疚了。那经理还在众人的面前针对我的疏失提出来检讨，真的让我觉得很难堪又很丢脸。我真的在上班期间都觉得无地自容，好想挖个地洞钻进去。开完会之后。其实我在公司里，其实都坐立难安，我还要去面对其他同仁对我的异样眼光，我真的不知道怎么去面对我的工作，面对这些同事、欸
0: 。哎，嗯不过啊，我说真的，你每一次跟我讲这些，你他到底是要我怎么回应呢、啊？我跟你讲了多少次，你有在听吗？同样同样的问题，我真的也讲到累了，你就永远都这样子跟你说啊，做完事情一定要再检视一下。你不要老是粗心大意的嘛！我就问你啊，你做完事情之后，你有检查吗？如果你有检查，会有这样问题吗？就是没有检查到嘛，所以这是你的问题啊！到底该怪谁呢？怪经理吗？也不是嘛。所以啊，这件事情事实上就是你没有做好，人家念你也是为你好啊。如果不想一直被别人念，拿出来检讨，以后就要再仔细一点，再细心一点啊。应该不至于到难过的程度吧。而且你管别人怎么想、怎么看，就算在会议上提出来又怎么样？你把你自己的事情做好就没事啦
1: 、啊。哦、oh, ，所以你讲这样子，那是我对不起咯。对啦，你说的我都没在听啦。那我之前跟你说过的，你有在听吗？我跟你说，上完厕所要擦干净，盖子要盖上，你有在听吗？说一张嘴都很厉害啦。你又不是我，你怎么知道我我的事情有多少？我上班有多少事情要做要忙，有多少电话要接？我也尽力在检查了啊，那种时间在检查，我会故意出错吗？你什么意思
0: ？好，呵呵那这段对话到这边终止喽。那一样的哦，也希望请，请你来找看看哦。你觉得啊，在这段对话当中啊，到底哪里出的状况呢？相信刚刚这个过程当中，你应该发现蛮多问题点的嘛。
1: 问题点应该是在听完 B 的回应之后，相信有很多的通心粉都会觉得差不多了吧？这个对象应该可以分手了吧
0: ？<笑><笑>对，没错，这种碎碎念魔人的这个人设哦，真的还蛮挺可怕的
1: 。的确哦，所以各位，如果仔细听的时候，其实这一段跟上一段情境一会有一个微小的差异，就是其实在 A 女的反应上面。美、嗯、女来讲的话，他除了在描述他的整体事件之外，他已经开始加入了自身感觉与感受的一些定义哦、嗯。因为他有谈到说，像今天开会的时候，我觉得很难过，感觉到自己很糟糕，这些都是我的感觉与感受的描述跟自我的定义哦。然后像感觉很愧疚啊，然后接着来讲难堪又丢脸啊，这些来讲，其实他都有在描述他的感觉与感受，甚至于他有提出他的需求说。我真的不知道怎么去面对，所以在 A 女的部分来讲的话，她其实已经跟刚刚的状态已经有点微小的差异
0: 了。嗯哼，那在 B 的部分呢？刚刚我有提到，我感受到其实 A 女啊有进化，但是 B B 男呢，哎，却好像还是停在原地，而且启动碎碎念模式哦。第一个呢，她没有接起对方的感受，她反而去认定说，哎，这、就是对方的情绪议题啊，我不想接起她的感受，所以她一样又开始分析啊。检讨对方的感受啊，你有这样想是错的啦，因为对方就是要你好啊，错的是在你哦，他就开始说教啊，讲大道理。那所以他最后一样是匆忙的给建议，要求对方啊未来要怎么做。这样子分析下来啊，其实这个 B 男哦，他比较缺乏同理心哦，而且也不愿意接受对方的情绪哦，所以啊，他言语上一样是不断的采用一般话来夸饰来做一个描述哦。
1: 而且，这整个对话过程里面，其实最容易惹怒人的哦，会让人家觉得非常不舒服的原因，究竟在哪里呢？嗯、就是他去否认了对方的感觉与感受。你老是粗心大意、啊、老是就是刚刚讲的一般化，嗯嗯然后这就是你的问题啊，怪谁？你看，然后这些都是一直不断在否定对方的状态，然后接下来还有，你以后再细心一点，应该不至于。好难过吧，这些来讲都是一直在找一些事实，然后在否定对方的情绪感受，是一种错误的，嗯，所以就会把对方的情绪把它勾勒出来了。所以回到 A 的应对的时候，他就会开始感觉到，我在跟你描述事件，在跟你描述我的感觉与感受，不仅是你没接住而已，反而你好像对我的感觉與感受是一种评价，还有贬低我的价值。好像一切都是我的错的时候，他的情绪立即性进行反击跟对抗式的复仇，嗯，所以他就会开始翻旧账，把过去的一些问题就拿出来再重新炒。我们之前有谈过一个叫二元思维的概念哦。当我们人进入这样的二元思维的是非对错的竞赛的过程当中，就会开始启动一种自我保护机制。我不能输，对，所以你说我不好，我就要证明你也没有多好。所以就开始进行这种对抗式的复仇，然后语言模式几乎的冲突摩擦就会一直不断跑出来了、嗯，所以就会开始出现不断翻旧账等等
0: 。对啊，對像刚刚浩子所提到的哦，其实大家要记得一件事哦，就是感觉跟感受啊，它并没有对错，而且它是全然的主观的哦。所以对方会有这样的感受呢？哎、欸，这个其实就是他真正感受到的。所以应该要先去试着把他感受承接下来之后呢。先去顺着他的意思，顺着他的情感流动出来之后，我们再去做后面的沟通跟一些建议，嗯、反而会比较有帮助哦。先去
1: 理解他的情绪源头在哪里，嗯、而不是说哦，你这种感觉不对啊，你怎么会有这种想法呢？这<笑>都很容易惹、嗯、惹怒人哦。这段对话当中哦 a 是有试着描述事件情境跟自我的感受。而对方却没有办法接大化的球，或者甚至于缺乏这个意愿，想去接他的情绪的球，而一直着重在问题解决导向的时候，他就会出现一些批判式的方式，去希望让对方好起来，但是他无能为力了。所以他的第一句话其实就是说：“你每次都跟我讲这些，到底要我怎么回应？我跟你讲了多少次，多少次还是所谓的一般化的语言嘛？所以这个都是比较夸饰、以偏概全的。”所以，他其实会对于这样的问题来讲，无以回应，没有能力去承接的时候，他就开始做一种切割的方式，把我的问题跟你的问题把它切割开来。我无法去承接你的问题，那我告诉你，你的问题点就出在哪里。所以你要怎么去做？你要自己想办法去让自己变好。这些问题，拜托不要再让我持续在这种痛苦里跟你一起打转了。所以，把我们的情绪把它中断开来了。嗯
0: 那接着，我们如果想要了解、啊、两性间沟通的差异、哦、就得先来聊聊脑部的结构跟发展喽
1: 。我们补充说明一下，我们接下来要谈的这些哦，跟性别刻板无关哦，因为呃，最近我们会知道这性别意识抬头、哦，所以有人对于性别的议题会比较过度的敏感一些。但是我们要必须强调，这些跟性别刻板是没有相关性，而是人类演化的过程当中造成的脑部的发展，还有。大脑神经学研究的统计结果、哦、所以这不是性别刻板。嗯、再次强调呵
0: 呵，但是啊，说真的哦，现在这个呃，不论是健康的议题啊，还是一些研究的知识啊，说真的，所有的这个科学阶段性的结果啊，在某种意义上都是等待被推翻的。哦嗯、但是呢，是哦、我们想要所分享这个资讯呢、哦，是现在这个阶段是一个呃比较受大众所认同跟认知的一个概念喽。
1: 我们常常讲说，男女的大不同啊、哦，像是从哪里可以看出来？像我们日常生活当中，以问路为例子来讲的话，如果男生在遇到别人问路，跟女生遇到别人问路的时候，差别在哪里？但举例哦，你跟女生问路的时候，你会听到女生的描述就很不一样啊、哦，会很有感受性。他会说，哎，过了前面的斑马线啊，那个路口车多、哦，然后过马路要小心。那接着来讲的话，你就会看到右手边那边会有一栋很显眼的红色屋顶的漂亮房子哦，那里就是哦。所以这个部分就是女生比较容易出现的描述哦。那同样的问题，你去问男生的时候，男生的表达就会比较简洁跟目标导向，多半就会跟你回答说：“哎，中正路往东哦， 3 0 0公尺，你就可以看到门牌了、哦，然后很快就会找到了。”这就是明显可以看出，在表达上男女之间的大不同哦
0: 。没错，所以这个哈佛大学啊，其实有一个教授他曾经说过，女性呢是倾向比男性更追求生活的安稳，她有比较好的言语表达跟社会沟通技巧和情感的表达能力哦。而男性呢，则是更追求独立啊，而且有更良好的空间和数学能力哦。
1: 这些情境哦，还有研究也说明了男女的脑部发展活络区域哦，其实有许多的不同点哦。所以下面我们就简单的来讨论一下男女脑部发展的优劣势，所导致沟通时哦，在理解认知上为何有比较大的差异存在啊。嗯，那第一个我们来探讨的就是，其实男女有别来讲的话，就是在左右脑的发展上，其实是最常见的差异。然后大家都知道，就是人的脑部有分为左脑跟右脑嘛。左脑主掌的就是语言区域，然后啊写作、演算、逻辑等等的功能哦。所以偏向理性层面跟分析层面居多。嗯，而右脑来讲的话，则是主掌了图像、音乐、直觉、灵感、创意等功能哦。所以会比较偏向感性和创造面居多哦。嗯
0: 哼，的确是哦。那这个左脑跟右脑中间呢、啊，它其实有一个这个连通的管道，这个管道呢，我们可以把它称为胼胝体哦。这个胼胝体呢，它主要啊是连接左右两个大脑半球的资讯的传递，它非常厉害，它里面呢包含二到二点五亿个神经纤维哦。所以呢，它透过胼胝体啊来做左右脑的资讯贯通。除此之外啊，这个研究大脑的科学家、啊、他们还发现，虽然呢男性的大脑比女性的大脑大上十 percent 左右。可是呢，女生大脑胼胝体里面的区域啊，却反而比较大哦，而且啊，它有比较深远的这个神经网络、哦，使得女性感性的右脑跟理性的左脑可以彼此传达更多的讯息哦。所以也因此哦，为什么女生比男生来的更口齿伶俐啊，更善于表达自己的情感呢？这个不是没有道理的咯
1: 。没错。
0: 而女性的视觉和语言能力零心的分布在左右脑上面，所以女生呢更能够去耳听四面啊，然后眼观八方啊，她更能够敏锐的觉察跟我沟通人对象的表情啊、手势啊等等细微的暗示哦。嗯，但是呢，说真的，有时候左右脑啊这个非常高频度的连接啊，哎，却有可能会造成困扰。例如啊，像是想要专心的时候啊，如果假设你在咖啡厅工作，那但是呢，这时候你接收到。周边很多过多的无关资讯的时候啊，哇，反而会很容易让自己分心哦。所
1: 以这边有个研究也发现哦，说女生对于微表情动作的观察，这比男生快千分之二十秒的时间哦。所以这个部分来讲话，呃，女生也会比较因为容易接收到资讯，也比较容易也会陷入一种情境，叫做想太多，这也是比较辛苦的点。那男性来讲话，男性的脑部跟女生来讲就会很大的不一样哦。男性的脑子像分工比较明确的指挥官，男性的左脑掌管的就是语言，右脑掌管的是空间，还有一些视觉讯息哦。那组织架构较为严谨，那有些地方来讲的话，它就会像一格一格划分很清楚的档案夹或资料库一样，所以男生比较不会因为大量资讯同时涌入的时候而感到分心哦，这是因为男生在处理语言跟。处理空间视觉讯息的时候，它运用的区块比较不相同，比较不会像你跟会混在一起
0: 。没错，所以男性其实也有一个特质就是男生比较无法在同一时间处理多项事物哦。啊嗯、所以女性发现这个特质的时候呢，<笑>就是跟你的男朋友啊，或是男伴在沟通啊、相处的时候，记得让他一次处理一件事情就好，他比较不会暴走
1: 。这、哦、<笑>很重要對，对，因为男生比较没有办法一心多用啊。是的。嗯，那第二个来讲的话，男女生最大的不同哦，就是所谓的大脑皮质区块的活络差异哦。大脑皮质哦，又可以分为四个区块哦。下面与大家介绍这些分区的名称，还有一些目前学术上所认定的主要功能哦。第一个区块我们讲的叫额叶，额叶我们又称为叫总裁脑哦，就是靠近我们额头的部分，我们称为叫额叶。它主主管的叫做运动皮质，还有学习啊、语言啊、决策啊、抽象思维与问题解决导向相关的，都是在我们的额叶哦。所以它被称为“总裁脑”的原因，就是我们的逻辑、理性、判断、推理都是由额叶来主导的。然后另外一个来讲的话，叫做颞叶。颞这个字有点难写哦，它左边是三个耳朵，就是聂小倩的聂，然后旁边加一个叶。然后看到这么多的耳朵，我们就会知道它掌管的就是我们的知觉、听觉刺激、辨识以及记忆有关哦。嗯，所以颞叶就是跟听觉跟记忆比较有相关联性。第三个叫做顶叶，它是与触觉感官、压力、温度还有疼痛等相关的哦。所以这个顶叶来讲，就是在头顶，所以它叫做顶叶啊、哦。嗯嗯嗯。那最后一个叫做枕叶，枕叶就是我们在睡枕头靠的地方。它是在顶叶跟颞叶的后头哦、啊，它主导的就是跟视觉有相关的
0: 。嗯，是的，所以有一些科学研究啊，其实认为啊，大脑的发展啊，跟我们人类的演化有它的关联性哦、喔。因为在远古时期啊，为了要确保我们的种族繁衍呢、啊，而其实男生跟女生呢、啊，各自有明确的分工，像是我们比较常见就是男性啊会负责打猎嘛。而女性呢，只是会在她的住处啊，去收集这些食物啊，并且照顾孩子啊，打点家里面的大小事物啊。所以你看哦，看到这里就很特别啊。男生负责的区域跟女生负责区域是不同的，而运用到大脑的皮质区块也是不同的哦。所以大脑的这个区域啊，可能会因为这样子发生，慢慢慢慢很多年下来发生变化，然后在我们基因里面产生一些作用，所以以便去完成两性他各自的职责哦。
1: 就是我们讲到一个对内一个对外，就会开始衍生出我们的大脑的差异哦，以现在大脑神经学研究与神经回路图上的检测结果、哦，会发现一个很神奇的地方，就是女性的左脑和右脑的的连接较较为高度、较为活络，而男性来讲的话，则是前额叶跟枕叶前后脑的连接强度较强。而左右脑比较强的连接处，其实是在小脑哦。这也就是解释了为什么男性的运动神经较为发达啊，因为小脑在管理我们的运动神经。那也可以解释到，很多人常会说啊，男性是视觉化的动物，你是问题解决导向，主要原因就是因为我的整叶就是管理视觉，而前二叶就是在管理我的逻辑判断思维的总裁脑哦。嗯、mm -hmm. 这些来讲的话，也是支持了人们的一些既定印象，就是。男性来讲的话，大脑显然处理更多的感知和协调行为，而女性的大脑更善于处理一些社交技巧，还有一些记忆相关更强大的功能。就是男生比较欠缺的，就是能同时做好多件事情，叫同步多功的概念
0: 。没错，没错。所以我这边也稍微补充一下、嗯，就像刚刚前面一开始所提到的，为什么男生常常被称为救火队呢？为什么都是问题解决导向呢？就是这个原因哦，因为它的前额叶皮质跟整叶它互相连接是比较活弱的，对啊，所以会有这样的特质跟特色喽。当我们了解男生跟女生的差异之后呢，再来重新演绎一下前面的男女朋友对话，要如何沟通啊，才可以有比较好的良好互动哦。那情境也是一样，跟刚才一样哦。A 女呢由浩正来演绎，那 B 男呢由我来演绎哦。那背景也是一样，是在开会过程当中所发生的事情哦。等下倒数三秒，就会由浩正来开始演绎了。好，那准备喽，三、二、一。
1: 哎，今天开部门会议后，我觉得好难过，感觉自己好糟糕，因为有些工作我出现了疏失。我已经感觉很愧疚了，经理还在众人面前针对我的书师提出来讨论，我真的觉得很难过、啊
0: 。是哦，嗯，那相信这件事对你很重要，而且同时也影响到你的情绪吧？你感觉很难受也不舒服哦。如果你愿意的话，可以跟我多说一点吗？我很想要多知道一些事情发展的过程啊，还有一些细节呢。嗯。
1: 就之前一个专案啊，主要客户是某某公司，他们要求一个特殊规格的型号材料，那我就在提型号材料的时候，不小心把他的型号编码打错了啊然后 ，blah blah 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 blah，
0: 嗯，我能够体会这件事一定让你很难受，而这个很类似的状况啊，因为我今天也遇到，所以我今天呢、啊、也不是很好过，像下午啊有个提案没有被厂商采纳。让我感觉有点挫折与焦虑啊！哎，下个月的业绩奖金啊，应该又会受到影响咯。好，这个对话到这边结束咯。像刚刚这一段对话，应该大家听起来觉得哪里有问题吗？或者是 A 跟 B 两人是不是都进化了呢？嗯
1: ，那像感受度应该会有比较好一点吧
0: ？对，那像 A 他就很完整的描述事件跟他的情绪感受了嘛。而 B 的对话呢，他则是啊，已经开始试着去同理对方，然后接住他的感受，并且表达说：“哎、欸，我很愿意倾听啊，而且我也很也很在意这件事情，甚至啊，我是与你同在的，你可不可以跟我多说一点？我想要多了解一些。”
1: 嗯，因为这我们就在讲说、嗯，有些时候呃，提出我的。事件跟情境感受的时候，不见得都是需要得到解决的。嗯
0: 哼
1: ，有些时候只是需要有人能理解、能支持他、能关怀他。没错，没错。所以很多时候，你只要即便不太知道怎么表达，或不知道如何让他变好，至少让他知道你是关心他的，你是与他同在的。嗯哼，所以可以先去同理对方的感觉与感受，然后表达我愿意倾听，我也是在意的。其实对方其实就会觉得。我是被你接住的，是被你包容的，对，这样子就不会在关系里产生冲突。而同时来讲的话，对方可以诉说着他的情绪与感受，你也可以把你自己的情绪感受也一并带进来，让我们之间来讲的话，可以呈,呈现更多良性的沟通与互动。因为我在表达我的感觉与感受，也是在练习把情境跟感受进行描述。我们彼此之间来讲的话，就会在情境与感受上就会越来越紧密。我能理解到，哇，你能妥善的表达你的情绪，表达你的需求，那我也慢慢的会知道，哎、欸，你需要的是什么，我我应该要怎么样的回应你
0: ？对，嗯，的确。那今天节目呢，我们最后啊来 summary 一下哦。平常啊，我们就需要多多练习啊，练习两件事是前置作业很重要的。哦，第一个就是先，请你先具体的描述事件，到底发生什么事。那第二件事呢，就是请你去试着表达自我的感受啊，自己的感受呢，描述得越清楚、越清晰是越好的哦。那这样啊，我们才能够准确的发球哦
1: 。那沟通的时候有以下四个提醒哦：第一个，先仔细观察，还有聆听对方描述的内容；第二个，在倾听过后，先学着同理，先承接住对方的情绪与感受；第三个。试着聚焦在此段的沟通当中，对方真切的动机需求到底在哪里？第四个，在最后一个阶段的时候，也是在防火墙打开过后，才提出来一些相对应的措施或建议，更能让对方欣然接受。而这部分来讲的话，请记住一个重点：在对方有需要我们建议的时候才给建议，不是我的建议代表我存在的价值哦。OK。
0: 对于我们这期节目内容还喜欢吗？是否有些内容让你感到有所共鸣呢？仿佛就是自己生活的缩影或周遭周人写照呢
1: ？如果喜欢我们的节目，欢迎大家给我们留言回馈跟支持
0: 。未来将
1: 持续跟大家分享更多的生活案例、技巧与有趣的议题，让我们一起研究心理、改变行为、从新思维开始，
0: 旧心理新行为
1: 。我们下次再见喽！拜拜。
0: 拜拜。